0: Go. Bentornati a tutti i nostri pochi ascoltatori del Cactus, siamo in una nuova puntata, questa volta tutta al femminile. Io sono Irene, sono Irene Mascia, già ci siamo visti in una, in una puntata, parlavamo di, di gender pick up, adesso stiamo... Su tutta un'altra direzione e mi ritrovo con uh, due, due mie amiche, insomma, sempre del nostro liceo e del nostro giornale, altre due caporedattrici del giornale, damo Elisabetta e Rosita. Salve, salve a tutti! Salve! Uh, allora, oggi affronteremo una tematica che, in questo ultimo anno, perché ricordiamoci oggi precisamente, corre un anno dal primo lockdown, dalla prima zona rossa che ci ha sconvolto completamente l'esistenza. E a proposito di ciò non vogliamo parlare, non vogliamo stancarvi con il covid, con la scuola, con queste tematiche viste e riviste, e vogliamo cambiare punto di vista. Quindi vogliamo parlare di come si è cambiato il nostro rapporto con i social network, come ci hanno influenzato, e quello che è il social network fondamentale, forse il maestro, quello che meglio ha saputo cavalcare l'onda durante questa pandemia, che è TikTok, giusto
1: ragazzi? Sì, sì, infatti... Proprio come hai detto tu, ormai decorre un anno dal primo lockdown e comunque è interessante che molte persone hanno avuto un rapporto ambivalente con i social. Sicuramente c'è chi si è rifugiato totalmente, perdendo anche un po' il contatto con la realtà. C'è chi ne è diventato dipendente. Io conosco anche persone che addirittura per un periodo hanno totalmente disinstallato delle applicazioni perché non volevano più essere così travolti da quelle notizie, eccetera. Insomma, io faccio parte di queste persone.
2: (ride) No, ma anche perché molti social, ad esempio vai su Instagram, ti becchi i ricordi e ti senti male, perché ci sono accenni a una vita che non non c'è più fondamentalmente. Però poi ci sta TikTok, che è tutto un altro mondo, c'è chi ha scoperto la passione per la cucina, per la danza. Io lo installai, che era ancora il 2019, comunque non c'era ancora tutta questa gente, poi dopo la pandemia veramente un boom, tutti a ballare, tutti a cucinare,
1: tutti tiktoker. No, allora io sono una di quelle persone a cui tiktok ha sempre dato molto fastidio. Più che altro ho notato di essere diventata Instagram dipendente praticamente, però comunque questa è una cosa che mi ha conosciuto molto. In realtà il web in generale, perché poi per un periodo, in particolar modo gli inizi di questo lockdown, Andavo sempre costantemente a navigare sul web, a cercare aggiornamenti continui su questa pandemia, sul vaccino, sul covid. Era proprio un circolo vizioso.
0: È vero, è vero. Forse proprio in questo senso il social network ha rappresentato anche una una valvola di sfogo, per questo si è preferito poi un mm, social come TikTok. Io mm, sono una, un po' boomer, io so, sono anche su Facebook e Facebook è diventato un vero e proprio inferno in questo periodo, nel senso che eh, se si vuole credere di stare in un apocalisse zombie in cui il covid uh, muta il, il genoma umano, devi andare su Facebook e devi leggere notizie di, eh, le notizie che tra l'altro sono notizie che sono anche vere. In che senso? spiego meglio. Vengono pubblicati questi articoli con dei titoli altisonanti, come ad esempio uh, il 70% delle persone che se ha avuto il vaccino che ha avuto il vaccino AstraZeneca ha sviluppato sintomi gravi. Poi vai ad aprire l'articolo e ti rendi conto che la concezione di grave è di per sé relativa, quindi grave può essere anche la febbre a 38, che chiaramente è un sintomo, è un effetto collaterale, ma non è un effetto collaterale. Grave come ad esempio uno shock anafilattico o o qualcosa che può portare alla morte. Quindi è tutta una questione di relativismo in un certo senso. È per questo che poi ci siamo allontanati da Facebook e siamo arrivati su social come TikTok. A danzare, a cantare. Credete che magari possa averci stupidito questa pandemia sotto questo punto di vista? Non so. Secondo me sì. Ci ha molto alienati. Soprattutto
2: perché... Siamo di fronte, soprattutto in social come TikTok a video, di persone che magari non stanno nella nostra stessa situazione. Quindi, o magari la vivono più liberamente anche questo fatto del Covid, che escono, che vanno, che fanno vedere la loro vita bella, perfetta, che poi effettivamente non è così. Quindi è proprio tutto un altro mondo.
1: Sono d'accordo con te, proprio all'inazione. Perché comunque le persone già sui social normalmente tendono a mostrare una vita che poi non corrisponde alla realtà, perché magari hanno fatti loro, cavoli loro a cui pensare, uh, se poi pensi che in tempi di pandemia magari questo aspetto si è amplificato maggiormente, quindi il social, inteso come rifugio, magari ha rappresentato ancora di più questo universo parallelo in cui far finta che tutto va bene, che ci si diverte, e poi magari una persona che soffre e guarda la ragazza che balla, che canta, dice... Ma allora sono solo io che sto vivendo questo, ma, lo so, strano. E tra l'altro questo
0: è ambivalente in un certo senso. Io personalmente ho condotto una sorta di studio su TikTok come social. Io sono stata sei mesi poi l'ho disinstallato. Come diceva Elisabetta, molti hanno cancellato i social perché per l'appunto non volevano essere travolti da questo tsunami di notizie. Io ho cancellato TikTok per un altro motivo, poiché mh, se da una parte c'erano queste persone che vivevano il modo, la, la, la vita in modo tranquillo nonostante il Covid, il Covid scusatemi, non il Covid questo è stato un errore lì, uh, comunque mh, a, se una, da una parte ci sono loro, io avrei preferito vedere i loro video, dall'altra parte c'era chi invece nella, nella loro mh, sofferenza aveva trovato un, un tratto distintivo. E la cosa peggiore di TikTok, che non si vede ad esempio su Instagram o su o Facebook o su altri social come Twitter ad esempio, che anche ha avuto il suo piccolo sviluppo durante la pandemia, è che i contenuti su TikTok non sono scelti dalla persona che guarda. Cioè sulla for you page, cioè la pagina dei per te in pratica, ci sono questi video che compaiono e che tu in un modo o nell'altro sei costretto anche ad intravedere, nonostante non, magari non ti interessino che dovrebbero rispecchiare quelli che sono i tuoi interessi, ma con un algoritmo spaventoso, cioè un algoritmo che analizza non solo i tuoi mi piace, ma anche il tipo di suono che tu ascolti, cioè la musica che ascolti sempre su TikTok, o anche sfrutta insomma quelli che sono gli altri social network, dunque è un algoritmo che di per sé e molto molto specifico, e spesso ritrovarsi i video di queste persone che avevano fatto della propria sofferenza a un target portava a credere che per l'appunto ci fosse necessità di uh, soffrire ancora di più in una sorta di catena infinita per raggiungere quella che era questa community molto tossica all'interno del social network di TikTok, che era una community fatta di dolore e sofferenza in un certo senso. Che fiume che aveva molta approvazione e per questo
2: molte persone si sono convinte oddio magari se mostro questa sorta di sofferenza questa sorta di trauma magari pure amplificandolo non lo so magari divento virale e ho anche più attenzioni perché diciamoci la verità questo fatto di stare chiusi in casa di stare chiusi in noi stessi ci ha portato molto a cercare attenzioni chi in un modo chi in un altro però Non è una cosa molto sana, perché noi abbiamo anche un pubblico giovane su TikTok, ragazzine di 12-13 anni che sono facilmente impressionabili e si ritrovano questi video, queste cose che vogliono anche emulare in un certo senso. E quindi si crea poi tutto un effetto a catena.
1: Sì, sì, sono d'accordo io. Ma a proposito di bambine e bambini, proprio di quella fascia di età, io penso che per loro questa applicazione sia stata deleteria. Più che a noi, perché sì, tutti hanno subito l'effetto TikTok, tutti, anche adulti, ma comunque un bambino è indifeso davanti a questi contenuti, quindi non sai mai come può prenderli. Quindi sia di spettacolarizzazione del dolore, ma anche lo stesso emulare questi trend, no? Di cui spesso non si capisce neanche il significato, non, non avevo mai fatto particolare attenzione a ciò, però forse nella pandemia si è amplificato ancora di più questo, questo fenomeno del trend. Anche se c'è il controllo magari di un genitore, quindi magari tu metti il non interessa determinate
2: categorie di video, niente ti può mai assicurare che un bambino non si trovi davanti a una challenge un po' più particolare, un po' più pericolosa che poi non è manco tanto un discorso, ok, perché ci sono questi contenuti qua, ma io ho visto tipo recentemente anche i bambini che volevano fare un trend semplice, oddio, guardate, se mi trema la mano vuol dire che non so disegnare, però un sacco di commenti cattivi proprio, già è pesante per una persona della nostra età ricevere comunque commenti cattivi dalle persone, perché comunque è è brutto, immaginate per una persona, un bambino di 11-12 anni che tiene questi commenti,
1: Sì, vabbè, per me la cosa più grave, semmai, è che a 11-12 anni un bambino sia libero di gestire i suoi social, perché per esempio che io mi ricordi a 12 anni a stento avevo Whatsapp. E sinceramente la la cosa mi ha preservato abbastanza, perché poi comunque penso che i social, anche quelli più ingenui, come può essere visto TikTok da fuori come un semplice social in cui si balla, si canta, ma... In realtà quello è un vero e proprio mondo, dietro ci sono comunque delle persone, dietro magari questi balletti che sembrano così innocui. Non sai cosa si cela veramente? Allora, beh, io non sono completamente d'accordo con te sulla cosa del fatto che i bambini a 12 anni non debbano avere i social.
0: Anche io non avevo nemmeno Whatsapp, però c'è da considerare anche una cosa, Whatsapp ancora non esisteva quando noi avevamo 12 anni. No, oh, esisteva, esisteva... Era un po' all'inizio.
1: Irene, ti senti un po' troppo boomer comunque.
0: Raga, io mi ricordo che tipo è nato quando avevamo una decina d'anni, più o meno. E poi si è sviluppato quando più o meno abbiamo cominciato ad andare al liceo. Quindi. Insomma, diciamo che a 12 anni Whatsapp era ancora in sviluppo, all'inizio era anche appaltamento. Sì, ma Whatsapp io non lo considererei un social sì, comunque. Anche perché, però c'è da dire tra l'altro che Whatsapp eh, in altri paesi è considerato un social ed è tra l'altro considerato eh, alla pari di, di Facebook. Cioè loro, si messa. ad esempio, mh, abbiamo avuto un'esperienza con una ragazza americana e questa ragazza americana non aveva Whatsapp. Quindi Whatsapp è considerato proprio la stre- alla pari di qualsiasi altro social in tutto il resto del mondo, da noi invece è diventata un'applicazione di messaggistica comune, anche la questione degli stati. Cioè, sono cose che lo fanno avvicinare quanto più possibile ai stati di Whatsapp ad un social network ordinario. Sì, sì. Ma in generale, ritornando al discorso dei bambini di 12 anni con TikTok, io credo che il mondo si stia evolvendo, e, e con il mondo si evolvono anche le persone. E quindi ci sta che un bambino di 12 anni dica io voglio avere il cellulare e nel momento in cui ha il cellulare ci sono ultimamente i nuovi cellulari, i nuovi modelli hanno già installate Whatsapp, Instagram, Facebook no Facebook talvolta insomma Twitter e TikTok che sono insomma le le applicazioni social media massimi del tempo e e quindi per questo motivo il bambino si ritrova già in un mondo preinstallato ma a prescindere un po' di curiosità c'è perché adesso tutti i bambini hanno TikTok, hanno Instagram, e devo dire la verità, non sempre si incorre in incidenti, come ad esempio mi viene in mente, per per il discorso che avete fatto, l'incidente di quella bambina siciliana che è morta per la cosiddetta blackout challenge, e insomma non sempre questi incidenti sfortunati Incidenti, chiamiamoli incidenti, poi ci potrebbe fare un discorso molto ampio su tutto quello che c'è dietro, sul fatto che questa Blackout Challenge una challenge che su TikTok non si è mai vista, almeno non in questo periodo, era una challenge molto 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 precedente, come ad esempio la la Blue Whale Challenge, che ricordo un cinque anni fa ci coinvolse. Io ricordo che avevo 14 anni in quel periodo, quindi ricordo molto bene questa questione della Blue Whale, che sono casi isolati, anche se non dovrebbero proprio esistere, ma noi non sappiamo se magari dietro a quel caso di Blue Whale non ci fosse un ragazzino che magari si sarebbe ammazzato lo stesso. Sicuramente il social network porta ad ampliare ad amplificare, perché come diceva Rosita questa glorificazione del dolore porta a pensare che bisogna soffrire sempre di più per di far parte di una community e questo lo si vedeva su Tumblr allora, lo si vede su TikTok adesso ma sicuramente dietro c'è già un disagio, quindi più che togliere il social network ai bambini di 12 anni, io risponderei con l'educazione con l'educazione a partire dalle scuole e dalle famiglie
1: Irene, però è difficile perché penso che a un'età, diciamo che può essere 11, 12 anni, 10 anni, perché ormai i bambini sempre più piccoli hanno, anche 8 anni, cioè 12 anni esagerando. Beh, io non so fino a che punto puoi educarlo, perché mh, non si hanno proprio gli strumenti, la maturità, quel filtro di, di, di capire uh, cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è pericoloso, cosa è innocuo. Cioè, io la penso così, cosa che magari hai crescendo. C'è
2: anche la curiosità, come hai detto tu, la curiosità di vedere, di fare. Per questo tu non hai la percezione di quello che può essere, come diceva Elisabetta, o giusto, o sbagliato, o
0: esagerato, o anche falso. Ma il problema è che la privazione ha l'effetto opposto. Nel senso, se io ho un figlio, di, ipoteticamente, un figlio di 12 anni, e questo figlio di 12 anni mi viene a dire, uh, io voglio scaricarmi TikTok, se io gli dico, non puoi farlo lui chiaramente andrà dall'amico e si farà un account col TikTok dell'amico. Dunque, che senso ha che io io imposto di non scaricarsi TikTok? Anzi, lui farà ancora peggio. È meglio che io gli dico "Sì, scarica lo TikTok, però parliamo insieme di quello che vedi. Parla con me, discutiamone. Non lasciarti abbindolare, perché purtroppo noi ragazzi dalla pubertà non li possiamo salvare."
1: Ragazzi, ma a proposito di, di trend e di challenge, ultimamente avete visto qualche trend di TikTok un po' più tossico, diciamo, oltre ai soliti balletti scemi. Cioè il trend della scarpa, sì. la scarpa in testa che
0: è una transition, praticamente ti fai vedere che sei brutta nella prima parte, la seconda parte invece sei bellissima. Poi non so più che altro non sono veri e propri.
2: Trend, quelli che sono tossici, ma alcuni video ad esempio c'era questa ragazza che uh, si inquadrava insomma il fisico e si lamentava dicendo: Io non mi piaccio, e ok, ci sta magari esprimere una propria opinione su se stessi sui social, però c'è anche una ragazza, cioè, questa ragazza aveva un fisico um, secondo ovviamente gli stereotipi della società, un fisico stereotipato che era perfetto. Insomma, in molte persone, infatti, nei commenti si sono anche um, sentite offese, si sono sentite anche accusate perché dicevano guarda ti lamenti tu e il discorso qual è? È che non è che se tu rispetti gli standard della società non puoi lamentarti però allo stesso tempo non uh, postare un video apertamente provocatorio e fai sentire anche male altre persone che per queste cose, per vari disturbi alimentari ci soffrono veramente perché sai proprio quella parte del tuo fisico che sai che rispetta quegli standard, quelle cose che altre persone vogliono avere, vogliono aggiungere, magari per avere anche quell'attenzione in più, non non penso sia il caso, perché parlando proprio in quest'ambito, almeno personalmente, TikTok ha rappresentato qualcosa di molto tossico anche per me, perché vedendo comunque persone che si mostravano in in certi modi, in certe cose, la mia autostima è da da così, cioè non è mai stata così, però (ride) da così a così.
1: No, però è vero, ti capisco, perché soprattutto i disturbi alimentari, ma non solo su TikTok, sui social in generale, dalla buonanima di Tumblr fino ad arrivare a TikTok, sono tra i più spettacolarizzati. Magari anche se non in modo totalmente aperto, in maniera che magari tu puoi bannare quel video, puoi segnalarlo. Mm, Ci sono delle cose molto sottili che una persona fragile accusa il colpo. Ma io credo dal semplice what I eat in a day, no? Che può sembrare una cosa innocua, ma spesso io noto che vengono fatti in modo un po'. un po' strano. Cioè, perché mi fa strano vedere una. magari una ragazza ha un bel fisico, no? Che magari ostenta di mangiare schifezze o tutt'altro. E quindi penso che già una ragazza o un ragazzo che soffrono di disturbi alimentari non si sentono bene col proprio corpo, vedendo la ragazza perfetta che però mangia così tanto, si abbuffa di schifezze, di gelato, di nutella... Non, non, non immagino l'effetto che possa... L'effetto
2: è uno. La frase che uno pensa, secondo me, è questa. Perché la vita è così ingiusta che quella mangia e da così tanto è un fisico
0: perfetto e io che vivo di sacrifici e di stenti sono così, sono come sono. Una cosa importante da sottolineare su questo, e vidi proprio un video al riguardo, diceva, non tutto quello che fanno vedere nel What I Day è veramente mangiato dalla persona che lo fa vedere. Certo, ma io ne sono convinta Molti fanno vedere proprio che avvicinano ad esempio la barretta di cioccolata alle, alle labbra ma non dando il morso Qui Questo si nota, non dando il morso, quindi significa che tu non l'hai veramente mangiata Io come faccio a sapere che tu l'hai mangiata o meno? Ma qui c'è un problema di società però Cioè, ma in che senso? Io devo preoccuparmi di quello che un'altra persona mangia Innanzitutto perché questo dovrebbe essere un contenuto interessante? Partiamo da questa domanda perché postare quello che io mangio in un giorno dovrebbe essere un contenuto interessante? Seconda domanda, perché io che guardo il cosa mangio in un giorno lo trovo interessante al punto
1: che uh, mi condiziona al modo di pensare? Dico, quanto è giusto? Irene, è come dire, perché ti piace guardare MacBang? Non c'è un perché. È una tipologia di video di cui la gente è quasi ossessionata. Cioè, magari... Mh, è rilassante, è semplicemente rilassante o oh, curiosa perché magari vedono che quella persona che mostra cosa mangia magari rappresenta il prototipo di fisico a cui vorrebbero ambire e quindi sono interessati a vedere l'alimentazione di quella persona, ma in generale penso che, beh questo poi è un capitolo a parte, ma l'alimentazione in tempi di pandemia, in generale il rapporto con, i- con se stessi, con il cibo, sia diventato molto più pesante perché comunque essendo costretti a stare a casa, senza muoversi, senza fare sport, um, da soli, sempre con noi stessi. Comunque penso che molte persone siano state male anche con se stesse, col proprio corpo, magari vedendosi più ingrassate di un paio di chili.
0: A proposito di, di questa questione dei disturbi alimentari nel nostro paese, insomma, isuliano, ma sappiamo che è un appello che è stato condiviso un po' in generale in tutta Italia, sono aumentati durante il primo lockdown i casi di disturbi del comportamento alimentare, i DCA. Tant'è che c'è stata proprio un'emergenza di cui chiaramente nessuno ha sentito parlare, perché è ovvio, in questo periodo di per sé già la salute mentale è molto stigmatizzata ed è assurdo che noi dobbiamo imparare qualcosa dai social. Io per, per questo parlavo di educazione, parlavo del fatto che dovremmo iniziare a parlare della salute mentale come se fosse salute fisica, cioè quindi per dire oggi sto male non ho voglia di uscire perché mi sento giù di morale che già di per sé è un, un episodio di salute mentale paragonabile per dire ad un raffreddore dovrebbe essere trattato per l'appunto con la stessa serietà del raffreddore cioè quindi stai a casa non ti preoccupare oh, domani starei meglio Quindi, per dire ma lasciando perdere questa breve digressione insomma è stato lanciato questo allarme questo proprio perché il, il cibo è stato un modo di sfogarsi ricordiamo tra l'altro che a livello di disturbi del comportamento alimentare non abbiamo solo anoressia e bulimia abbiamo anche uh, il binge eating cioè il disturbo da buffate ma sicuramente adesso noi non vogliamo parlare di quelle che sono le conseguenze perché questo non spetta a noi farlo ci vorrebbero dei psicologi, dei psichiatri e soprattutto noi non vogliamo mandare un messaggio che sia negativo alle persone che ci stanno ascoltando anzi vogliamo far capire che spesso quello che noi vediamo sui social e che promuove anche inconsapevolmente questo tipo di comportamento non deve essere un'influenza anche su Instagram Instagram ha molta tossicità sotto questo punto di vista esistono molti filtri che ti assottigliano il viso questo esiste su TikTok ma su Instagram è utilizzato al massimo ma scusatemi ma chi dice che c'è bisogno di avere un viso più sottile, più snello per essere considerate belle il problema è a monte Da chi ha deciso che magro è sinonimo di bello? Esistono tante bellezze, ognuno di noi ha una bellezza a modo suo, cioè chi ha deciso che il fisico della modella è il fisico bello per eccellenza? Sicuramente è un bel fisico, ma può arrivare anche una persona che è più in carne e io posso dire che quello è anche un bel fisico, sono due bellezze completamente diverse insomma.
1: Irene sono d'accordo, e a tal proposito vorrei fare anche un altro appello che riguarda proprio le persone che noi scegliamo di seguire sui social, perché come hai detto tu prima, a differenza di, di TikTok, eh, Instagram è un social che tu apri e tu vedi quello che tu scegli di vedere, perché tu su Instagram puoi seguire una persona, tu seguendo quella persona gli dai un supporto, mi dai visibilità. Quindi mh, veramente smettete di seguire persone tossiche, persone che non si mostrano mai senza filtri, che postano foto super modificate. Io in primis mi sono accorta di seguire delle persone che a lungo andare mi hanno fatto stare male. Io aprivo tutti i giorni il telefono e vedevo questa o quella che mi ponevano davanti delle realtà inesistenti, fasulle. Io me ne sono accorta, mi sono accorta che ci stavo anche male e ho deciso di unfolloware e di seguire persone che mi facessero stare bene perché noi non ce ne accorgiamo ma siamo veramente costantemente bombardati non ce ne accorgiamo perché nella vita normale siamo presi da tante altre cose ma durante la pandemia, non vorrei essere ripetitiva ma io ci ho fatto veramente tanto caso proprio perché è stata un'esperienza che ho vissuto sulla mia pelle il contatto col social ha un impatto fortissimo secondo me Il social è stato
2: l'unico modo per venire a contatto, anche se indirettamente con altre persone, di uscire fondamentalmente da quella che era la condizione di stare in casa da soli
0: e quindi per questo. Un'altra cosa importante che avevate anche sottolineato con questo discorso è lo scegliere chi seguire. La questione che si ritorna poi al punto di partenza, quello dell'algoritmo che ti propone di vedere determinati contenuti, il social nasce come mondo inclusivo ma finisce per essere il più esclusivista possibile nasce come mondo inclusivo perché tu ti confronti con tante realtà ma poi l'algoritmo ti fa vedere solo quello che vuoi tu finisce che nel momento in cui tu hai un'opinione vedi solo cose correlate a quel tipo di opinione o cose che insultano opinioni diverse dunque tu non hai una visione globale soprattutto con tematiche importanti come l'omofobia, la transfobia succede tantissime volte che non si hanno voci di confronto, si crea un piccolo mondo che magari sfocia anche in estremismi, nessuno mi fraintenda dal momento che l'omofobia e la transfobia sono due tematiche che mi stanno particolarmente a cuore, è proprio per questo talvolta mi rendo conto che social come TikTok hanno creato delle comunità che hanno portato a Quasi una svalutazione, una ridicolizzazione di quella che è l'importanza del parlare, dell'affrontare tematiche del genere e di portarle anche su un piano più alto. Ma questo forse è complice anche la giovane età dei ragazzi che si trovano su TikTok
2: frainteso nel senso dicendo ok tu porti questi argomenti perché tu vuoi svalutare l'essere ad esempio etero e quindi si sono sentite attaccate in questo senso ma proprio perché non c'è confronto ma c'è solo un attacco reciproco quindi chi attacca di più non non si arriva mai a niente solo a insulti, a cose, Io, io questo vedo a volte nella mia folio page persone che si attaccano senza cercare di trovare un punto di incontro niente
0: quindi, ragazzi, questo è il nostro augurio alla fine, poiché sappiamo che anche nel liceo ci sono giovanissimi che con, eh, sono pratici del mondo dei social, insomma, forse anche più di noi. Ci auguriamo che voi ampliate sempre le vostre vedute, sperando anche che la situazione lo consenta, quanto prima possibile, magari, di vederci, di incontrarci così, anche se avete un'opinione diversa dalla nostra. Magari ce la fate sapere e facciamo una bella discussione, perché noi siamo qui per questo, siamo qui per discutere, insomma.
1: Sì, sì, Irene, esattamente. Era quello che volevo dire io. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Speriamo di avervi tenuto compagnia con questa discussione, anche se a tratti dispersiva, ma vabbè. Ciao a
0: tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!